0: Comienza esta noche dentro de unas horas la campaña electoral para elegir el 19 de junio la composición del nuevo parlamento andaluz, de donde saldrá el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Será uno de los seis candidatos que a partir de ahora entran en liza. Moreno abrirá la campaña en Málaga capital, Espadas en Jaén... ...Juan Marín en Jerez de la Frontera... ...Olona en Granada... ...Nieto en Algeciras... ...y Teresa Rodríguez en Jerez... ...estos seis candidatos se verán las caras... ...y van a debatir entre ellos en dos ocasiones... ...el lunes 6 en Radio Televisión... ...en la Radio Televisión Española... ...y el lunes 13 en esta casa... ...en la Radio Televisión de Andalucía... ...justamente en el día de inicio de la campaña... ...el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS... ...va a dar a conocer su barómetro de los comicios... ...de cara al 19 de junio... ...ya veremos si corrobora o no... La la tendencia que dibujan las encuestas, el triunfo del PP, el estancamiento del PSOE y la incógnita del papel que puede jugar Vox para hacer posible el gobierno. A las 9 conoceremos también hoy los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social de mayo. Durante el mes de abril, por primera vez, se superaron los 20 millones de personas ocupadas en nuestro país y fueron, datos, fueron buenos los datos para Andalucía. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anticipado que estos datos del paro también serán buenos y suponemos que ella está
2: bien informada. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy tendremos cielos nubosos en Andalucía con probabilidad de chubascos ocasionales en el extremo occidental donde también habrá brumas matinales. Las temperaturas mínimas no cambian o están en ligero descenso. Las máximas serán hoy de 24 grados en Cádiz y en Huelva, 29 grados en Jaén y Sevilla, 30 será la máxima en Almería y Málaga, 31 grados en Córdoba y en Granada.
0: Y a esta hora conectamos con la DGT para saber cómo están las carreteras en Andalucía, cómo se circula. Nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar complicaciones en Sevilla, en la 4, a la altura de Fuente del Rey, dirección Cádiz. Pero también pueden encontrar complicaciones en Málaga, en la 7, en Fuengirola y Cala de Mijas, hacia Marbella. Mucha precaución en estas vías.
2: 19 de junio de 2022, elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es. Junta de Andalucía.
1: En Canal So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
2: Noticias cuenta atrás
0: para las elecciones andaluzas del 19 de junio, esta tarde noche comienza una campaña con los primeros actos electorales de los aspirantes a la presidencia de la Junta que además será un termómetro para comprobar también las posibilidades de los partidos ante las elecciones generales cuando toquen cuando lleguen, Beatriz Galeano
3: El Partido Socialista y su candidato a la Junta Juan Espada abre la campaña a las 8 de la tarde en Jaén, los populares y su candidato a la reelección Juanma Moreno lo hacen con doblete a las 8 y media Málaga a las once y media en Sevilla. También Ciudadanos y su candidato a la Junta, Juan Marín, tiene hoy dos actos en Jerez y más tarde en Sevilla. Por Andalucía comenzará su campaña a las ocho de la tarde en Algeciras, la localidad de su candidata de Inmaculada Nieto, Teresa Rodríguez, de adelante Andalucía, abre campaña a las ocho y media de la tarde en la provincia de Cádiz, en Jerez, va a estar acompañada por concejales del Ayuntamiento de Cádiz, de Jerez, y del resto de candidatos de la provincia. Por último, Vox es la formación que más tarde va a abrir oficialmente la campaña, esperará hasta las 12 de la noche, como era tradicional con una pegada de carteles en la Plaza Isabel la Católica de Granada
0: Esta es una campaña, será una campaña que comienza con dudas sobre cómo influirá la situación nacional le hace el impacto de la crisis económica o la posibilidad de que se necesiten pactos de gobierno. Hoy el centro de investigaciones sociológicas, el CIS publica su barómetro de los comicios del 19 de
3: junio. Se lo hará público a partir de las doce y media de este mediodía en un momento en el que todas las encuestas coinciden en el triunfo del Partido Popular y el declive del PSOE también la incógnita del papel que pueda jugar Vox para la gobernabilidad. Con este marco el candidato socialista ha lamentado las críticas del Partido Popular a los 50 millones del plan de empleo para Andalucía que ha anunciado el gobierno central pide a Juanma Moreno que centre sus esfuerzos en gestionar los recursos y no arremeter contra Pedro Sánchez
7: Mire, yo
0: eh, voy a ser claro y contundente, el relato que ha construido la derecha respecto al resultado del 19 de junio, no va a ser el resultado del 19 de junio, y se lo digo ya, claro quien tiene que hacer análisis sobre cuál será su voto en la toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía es el PP respecto al candidato del Partido Socialista esa es la realidad.
3: En San Fernando, el líder del Partido Popular en Andalucía y candidato a la Junta, Juanma Moreno, ha afeado al Gobierno precisamente el anuncio de esa inversión de 50 millones de euros para Andalucía.
7: No
2: vamos a plantear ningún recurso a la Junta Electoral, a pesar de que suena un poco feo, que el Consejo de Ministros, prácticamente 24 horas antes de empezar la campaña electoral, apruebe un plan específico para Andalucía, eh, Canarias y Extremadura. Pero yo lo único que pido es que nos trate bien.
0: La consejera de Igualdad y candidata de Ciudadanos por Cádiz, Rocío Ruiz, ha aprovechado el encuentro con responsables de la Federación de Personas con Discapacidad en Cádiz para recalcar lo mucho que todavía queda por hacer en este campo.
3: También ha glosado los logros que ha hecho su departamento desde que Ciudadanos está también en el gobierno. Logros y retos que a juicio de Ruiz hacen imprescindible la presencia de nuevo de Ciudadanos en el Ejecutivo Andaluz. Grandes avances pero queda mucho por hacer. Esa capacidad de gestión, de diálogo, de consenso, de capacidad de gastar un
8: presupuesto hasta el último céntimo, de crear más recursos y de normativa,
3: eso solamente, evidentemente, se ha hecho en el gobierno de Andalucía de la mano de los liberales, de ciudadanos. A los simpatizantes de izquierdas, Inmaculada Nieto, la candidata de Por Andalucía, los ha llamado a la movilización y a desafiar a las encuestas. Lo
5: que no podemos consentir es que un bombardeo incesante de supuestas encuestas que están escritas en
9: piedra de que hagamos lo que hagamos, esta partida está ganada por la derecha y la
5: extrema derecha en cualquiera de sus combinaciones, nos cunden el desánimo y haga que no nos movilicemos.
0: Finalmente, Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante y Andalucía, estará en los dos debates que han programado las televisiones públicas.
3: La Junta Electoral ha desestimado la petición de Por Andalucía, que pedía su exclusión, da por buenas las propuestas de Canal Sur y Televisión Española, que incluye a la candidata en los debates y en la cobertura de toda la campaña. La resolución puede ser todavía recurrida, pero la candidata de Adelante y Andalucía se felicita.
4: Satisfacción por la posibilidad de defender eh, simplemente la idea y la propuesta que traemos a estas elecciones de una fuerza política de obediencia andaluza Y además no entendíamos cómo era la propia izquierda la que de alguna forma boicoteaba nuestra presencia en los medios todavía que era reforzar ¿no? una posición de alternativa frente a las derechas de cara a la próxima legislatura.
0: Y serán dos los debates ya confirmados el día 6 en la radio-televisión española y el día 13, eh, lunes también, en la radio-televisión de Andalucía. El Gobierno prorrogará durante tres meses las medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Se mantendrán las exenciones fiscales a la electricidad, la extensión del bono social eléctrico, la limitación de la subida de los alquileres o la bonificación del litro de combustible.
3: También se van a mantener las ayudas directas al transporte y a los sectores agrícola y ganadero, así lo ponía el presidente del gobierno Pedro Sánchez.
2: Y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestra economía, para proteger a nuestra industria, para proteger a las empresas y para proteger a las familias.
3: Sin embargo, el ministro de Consumo ha apuntado que el descuento al litro de carburante podría no ser generalizado como ocurre ahora y dejar de aplicarse a las rentas más altas. Por cierto, hoy se conocerán los datos del paro del mes de mayo después de que en abril se superaran por primera vez los 20 millones de ocupados con un récord en la contratación indefinida.
0: El Banco de España revisará el viernes 10 de junio unas décimas a la baja sus previsiones de crecimiento para la economía española en 2022 con respecto a lo estimado en abril, que se situaba en un 4,5%. También rebajará ligeramente sus estimaciones para la inflación.
3: Así lo ha anunciado el gobernador del Banco de España durante su intervención en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso para presentar el informe anual del banco. La semana que viene está convocado el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en el que se van a tomar importantes decisiones en política monetaria y se publicarán nuevas previsiones para el área del euro.
0: Y vamos ahora a otro asunto más festivo en relación y comunicación con la naturaleza, es la hermandad del Rocío 85 hermandades de toda Andalucía están ya en el camino este año son un total de 125 las que van a peregrinar hasta la aldea Almonteña y uno de los puntos de interés está en el municipio sevillano de Villamanrique paso de 70 hermandades hoy atraviesan este pueblo otras 28 Pilar González.
10: Así es por Villamanrique pasan hoy 28 hermandades, ayer fueron por ejemplo 20 23 y son todas las que hacen el llamado camino de Sevilla para llegar a la aldea, pasan desde Murcia, Valencia y también muchas de Málaga, la hermandad del pueblo es la última en salir, Villa Manrique lo hace mañana, es la más antigua de todas las filiales y en estos días se reciben allí a todos los peregrinos, los manriqueños se vuelcan con ellos como cuenta su alcaldesa Susana Garrido.
8: ...más de mil días esperando esta pieza de interés turístico de, de Andalucía... ...y es una alegría tremenda... ...por lo menos yo tengo dibujado una sonrisa desde ayer impresionante... ...están lo, las banderolas con todas las poesías... ...y los, la, los colores simbólicos de cada
10: una de las 87 hermandades... También sale hoy la última de la capital, Sevilla Sur, y otras cinco hermandades de la provincia, entre ellas Jama, la más numerosa, El Salvador, Triane y Macarena, han pasado su primera noche ya de camino.
0: Como les decíamos, este año son 125 las filiales que van a entrar en la aldea almonteña y la hermandad matriz de Almonte ya está allí, ya espera en la aldea de Rocío las hermandades filiales y hoy sale la más numerosa de Huelva, que nos cuenta ya desde Huelva, Sonia Vela.
5: Eso es Jesús, a esta hora ya se está celebrando la misa de romeros en la capilla de la casa hermandad de la filial de Huelva en la plaza Paco Toronjo. Es un gigante rociero esta hermandad con la que van a hacer el camino este año unas 10.000 personas con 1.200 caballos, algo más de un centenar de charrés, de jardineras, de carros tradicionales y llevan también unos 150 vehículos de apoyo. Imagínate lo que eso supone, son casi 8 kilómetros de comitiva, los que ahora en las próximas... Las próximas horas se van a despedir de la ciudad recorriendo las principales calles y dejando momentos espectaculares como la despedida en la Plaza de la Constitución que está previsto que ocurra sobre las diez y media de esta mañana. Nosotros en Radio Andalucía Información comenzamos cinco horas en directo en programación local a las nueve de la mañana y desde las doce del mediodía estaremos en conexión también con Canal Sur Radio para llevarles a nuestros oyentes todo lo que ocurra en esta mañana alegre en la capital y en el resto de la provincia donde salen también otras doce hermandades.
0: Y hoy se pone en marcha el plan Rocío Aldea.
5: Es un dispositivo de seguridad que va a estar
3: activo hasta el próximo martes 7 de junio para responder a las posibles emergencias que puedan ocurrir durante el fin de semana. El plan Aldea trabajan en ese plan coordinados operativos de las tres administraciones, la central, la autonómica y la local, para velar por la seguridad y el tráfico. El dispositivo sanitario cuenta también con un hospital de campaña.
0: Son las 8, 14 minutos de la mañana. Están en la sintonía de Canal Sur Radio.
6: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar En Clínicas Beiman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla Indolora y lo más importante, con resultados garantizados Beiman Capilar, con
1: la seguridad de Clínicas Beiman En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
2: Noticias
0: les estábamos hablando antes del rocío que transcurre y que se vive y después de ese gran movimiento de, de personas vendrá otro movimiento importante y singular y particular de cada verano. La operación Paso del Estrecho, que se teme porque el aumento puede ser considerable con respecto al año anterior, al año 2019. Se calcula que podría aumentar hasta un 10%. En ese último verano se registraron más de 3 millones de pasajeros. Fermín Soto. Efectivamente, y es que los responsables del dispositivo tienen claro que después de dos años con la OPE suspendida por la pandemia, la cifra de viajeros se va a incrementar. Pero no les preocupa tanto eso como que se concentren muchos vehículos en muy pocos días. Francisco Riboada es el coordinador de la OPE.
2: El dispositivo es capaz de digerir incrementos, porque hay unas grandes capacidades. Pero si esos incrementos llegan en tres días, y en tres días se nos acumulan un porcentaje enorme, pues eso lo que hace es tensionar el dispositivo. Lo que queremos es evitar eso, a base de una información preventiva, a base de que vengan con el billete cerrado.
0: Las matriculaciones de coches bajaron en mayo casi un 11% hasta las 84.977 unidades, según los datos publicados este miércoles por ANFAC, la asociación que representa a los fabricantes de vehículos en nuestro país. Subió la venta a particulares y empresas, pero bajó la de los alquileres de coches. Vamos a saludar a Carmen Moreno para tratar este asunto. Ella es presidenta de la Asociación de Concesionarios de Sevilla, Asconse. Carmen Moreno, buenos días.
8: Buenos
1: días,
0: Jesús. A ver, ¿a qué se debe esta bajada en las matriculaciones de de coche, de coches? Una bajada casi de un 11%, aunque en Andalucía ha sido menor, ha sido de un y medio más o menos. por ciento.
8: Bueno, pues esta bajada, bueno, mayo ha sido el mejor mes de lo que llevamos de año, llevamos una bajada acumulada un poco más alta pero lo cierto es que venimos arrastrando un problema desde desde que empezó la pandemia de suministros, de, ya no, bueno, aparte de los famosos microchips y tal, venimos sufriendo un problema de suministros que además se ve ahora grabado con el tema de materias primas y con el acceso a materias primas y entonces estamos teniendo muchos problemas de suministros. Entonces las fábricas tienen problemas de suministros y nosotros no tenemos productos para poder facilitar a nuestros clientes. Y un poco por ahí es de donde vienen, de aquellos que vinieron estos lodos. O, o sea que no Entonces es tanto había sufriendo por la, sí. un problema, un retraso.
0: O sea que no es tanto por la demanda o por la falta de demanda, mmm, sino porque no llegan el suministro de microchips o de o otros, mmm, en fin, no llegan los coches en definitiva.
8: Bueno, la demanda también ha bajado un poco, pero la realidad es que ahora mismo estamos entregando coches que a lo mejor vendimos hace seis u ocho meses. ...entonces vamos con una con una cadencia con bastante retraso... ...porque claro, mmm, al no tener suministro se están vendiendo coches... ...pero yo a lo mejor estoy vendiendo coches ahora mismo... ...que me entregaremos en diciembre, en enero, en febrero... ...entonces, o incluso que no tenemos una fecha mmm, cerrada de entrega... ...entonces eso hace que esa incertidumbre también la lastre al cliente... ...a la hora de comprarse un coche... Y es en general algo que está sucediendo en todas las marcas, no es un pro, una problemática de una marca en concreto, con lo cual también es cierto que tenemos que agradecer a los medios de comunicación que estáis dando muchísima información del tema y ya el cliente, vamos a decir, que viene un poco educado en saber que eso le va a pasar. Uh -huh. Y señora, Moreno,
3: y señora Moreno, una una pregunta, ¿esa situación está empujando a los compradores hacia otro tipo de vehículo es decir, para el vehículo de segunda mano, por ejemplo? Pues a priori empezó
8: con mucha fuerza el vehículo de segunda mano. O sea, uh -huh. hemos tenido unos meses donde sí, es cierto que el vehículo de segunda mano se empezó a revalorizar mucho, empezó lo que pasa es que ha subido muchísimo de precio el vehículo de segunda mano también, debido a esa alta demanda, con lo cual cuando llega un momento donde prácticamente se equilibra el precio del VO con respecto al, o sea, del vehículo de ocasión con respecto al vehículo nuevo, hay gente que prefiere esperar. Entonces se, se lo que empezó con muchísima fuerza el vehículo de ocasión de repente se ha empezado a ralentizar también, porque claro, la alta demanda ha elevado los precios, esto es la ley de la oferta y la demanda, entonces cuando se ha, exactamente, tal como os explicaba, tal como han subido los precios, se ha, empezado, se ha ido ralentizando el mercado. Uh
0: -huh. Y con respecto a los eh, vehículos que se compran para alquiler, ahí también ha habido un desplome prácticamente, porque el dato es eh, del mes de mayo es de casi un 41% en comparación con mayo de 2021.
8: Sí, eso es un fenómeno que yo, claro, es que al no haber coches no se pueden suministrar tampoco a los rentacares, a los a las alquiladoras. Sí, porque mayo históricamente es un mes fuerte porque las alquiladoras renuevan flotas de cara a verano. Pero claro, al no haber producto para renovarles las flotas, no ese, ese, ese nicho de mercado, por así decirlo, ha desplomado totalmente porque no hay no hay posibilidad de renovarle... ...entonces lo que se está haciendo es alargar el, la vida útil que ellos le dan a ese coche... ...normalmente es un coche que ellos tienen a lo mejor seis meses y luego se, se venden, se renuevan... Y lo que se está haciendo es alargarles la vida útil en los rentacares.
0: En cualquier caso, como usted decía, Carmen Moreno, el dato está por debajo de lo que se vendía hace un año, pero un poco mejor, porque el anterior fue peor en la venta de coches. O sea, es malo, pero no tanto. Va hacia mejor. Así es sí, que eso gracias es. Gracias a
8: Dios. No. Va todo siempre. Todo es susceptible de mejorar y, y hay que trabajar por ello.
0: Bueno. Carmen Moreno, presidenta de la Asociación de Concesionarios de Sevilla, asconse Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. A
8: ustedes, buenos días.
0: Vamos a continuar contándole la actualidad de este día en Málaga, el incendio de un almacén ha calcinado una nave de patinetes. Se nos informa desde allí Mati y Pola.
8: Pues se trata de la nave que pertenecía a una empresa malagueña que se llama GTT Group, una firma que es pionera en la fabricación y venta de patinetes eléctricos. Ha ardido por completo pero no ha causado daños personales ya que estaba cerrada al público aunque sí ha provocado unas pérdidas materiales que pueden superar el medio millón de euros al margen del coste del propio inmueble que era alquilado. En cuanto a bomberos, fueron más de 25 los efectivos y fue su rápida actuación la que evitó que el fuego se extendiera a otras naves colindantes
0: El Tribunal Militar Central ha sancionado a una pareja de la Guardia Civil de Almería por negligencia y pasividad en un caso de agresión machista verán, los agentes mostraron una actitud pasiva ante la gravedad de la situación que vivía la víctima menor de edad y con claros indicios de haber sido agredida, María Jesús Recio
11: Ocurrió en la madrugada del 23 de mayo de este año una pareja de agentes, hombre y mujer acudieron a un servicio en un domicilio una mujer denunciaba que el novio de su hija menor de edad le había pegado una paliza dieron los datos del agresor, un joven de 20 años lo principal, él tenía una orden de alejamiento ella miedo a denunciar porque él la amenazaba de muerte, dijeron a los agentes dónde localizarlo incluso pero ellos ni acompañaron a la víctima al hospital, ni trataron de buscar al agresor ni comunicaron a sus superiores el resultado de esta intervención con lo que dejaron a la menor desprotegida, diciendo además que denunciar al día siguiente. Y en el hospital al que fue por su cuenta con su madre, el médico que la atendió considerando que se trataba de un caso de violencia machista... ...llamó a la policía que instruyó diligencias. Hubo un juicio rápido y el agresor fue condenado por maltrato. La sanción a los guardias civiles, cinco días de pérdida de haberes con suspensión de funciones.
0: Y esta madrugada nos ha vuelto a sobrecoger un tiroteo en Estados Unidos. Ha ocurrido en las consultas de un hospital de Tulsa, en el estado de Oklahoma. Hay al menos cinco muertos y numerosos heridos.
3: Son trabajadores, pacientes y visitantes. Se desconoce aún la identidad del agresor, que también ha resultado muerto. El jefe de la policía de Tulsa ofrecía esta madrugada estos datos.
1: We have, uh,
3: Ahora mismo tenemos cuatro personas muertas más el tirador. Creemos que se ha quitado la vida, que tiene entre 35 y 45 años y que llevaba una pistola y un
9: rifle.
0: En Alemania, su ministra del Interior, Nancy Pfizer, ha sugerido en diferentes intervenciones públicas la necesidad de acopio de alimentos y agua para 10 días por parte de la población. Este consejo a la población ha sido lanzado ante un posible apagón energético a gran escala en donde supermercados y gasolineras estarían cerrados.
3: En ese marco, la falta de luz haría que no funcionas, funcionasen las neveras y congeladores y que en algunas regiones tampoco contasen con agua corriente. Con este acopio de 10 días por parte de los ciudadanos, les sería de utilidad en el tiempo en el que se movilizaría la ayuda estatal, es lo que decía la ministra del Interior. En cuanto a la evolución de la guerra, hace 99 días que comenzó la invasión a Ucrania, el presidente Volodomyr Zelensky ha cifrado las bajas diarias en el frente, entre 60 y 100 soldados pierden la vida cada día, dicho Zelensky, 500 resultan heridos, las víctimas más inocentes, los niños también se cuentan por cientos, aunque reconoce el presidente ucraniano que todavía es difícil contar con datos fiables.
0: Y hoy comienza en el Reino Unido, comienza el jubileo, cuatro días de festejos, el jubileo de platino de la reina que tiene 96 años y que cumple, tal día como hoy, 70 años en el reinado.
3: Y ya personas acampando en los alrededores de Buckingham Palace para no perderse nada. Londres está rebosada de visitantes. Habrá saludo real, desfiles, misa, repique de campanas, faros, hogueras, numerosos conciertos o exposiciones. Todo ello en una ciudad completamente engalanada para la ocasión.
0: Andalucía, por otra parte, ha recuperado el nivel de donaciones y trasplantes previos a la pandemia. En lo que llevamos de año 172 personas han donado sus órganos y 233 sus tejidos. Y en Córdoba ha empezado a realizarse una nueva técnica de trasplante. ¿En qué consiste José Antonio Luque?
7: Sí señor, la perfusión extracorpórea la han explicado con motivo de la jornada de, 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 de la donación de este órgano dentro de la semana del donante y eh, nos la cuenta el director de la Unidad de Cirugía General ...y digestiva Javier Briceño. Cierto que cada vez necesitamos más órganos... ...porque cada vez también tenemos más indicaciones ¿no? ...hay pacientes pues con un límite de edad... ...que se podía ampliar... ...pacientes con tumores hepáticos... ...que también se podían ampliar... ...y por lo tanto necesitamos... ...no solamente tener más donantes... ...sino que los donantes que tenemos... ...porcentajes importantes sean más eh, útiles ¿no? vamos a reparar órganos que podrían ser útiles para el trasplante, en breve además en el hospital va a haber una máquina que va a realizar esta función, y bueno, active su gen donante, hoy en la semana de la donación se pide y va a haber una, una jornada de, de extracción donar sangre a partir de las 10 active su gen donante
0: ese es el lema de este año, activar el gen donante que todos llevamos dentro, así es que pongámonos a ello, el dramaturgo madrileño Juan Mayorga ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2022, que se ha fallado en gobierno. Entre sus obras destacan el traductor de Blumenberg, Cartas de amor a Stalin, El jardín quemado o El cartógrafo.
3: Mayorga, profesor de filosofía y matemáticas de 57 años, es el autor español vivo más representado en los escenarios internacionales, es responsable de un teatro comprometido conocido como teatro histórico de urgencia, un compromiso social que ha destacado el jurado del premio Princesa de Asturias.
7: Por la enorme calidad, hondura crítica y el compromiso intelectual de su obra acción, emoción, poesía y pensamiento. Mayorga ha propuesto una formidable renovación de la escena teatral, dotándola de una preocupación filosófica y moral que interpela a nuestra sociedad al concebir su trabajo como un teatro para el futuro y para la esencial dignidad del ser humano.
0: Y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla recupera su programación habitual Tras la reducción impuesta por la pandemia durante los dos últimos años Como a tantos eh, acontecimientos y a tantas formaciones culturales Para la temporada 22-23 se ha diseñado una programación para atraer nuevos públicos Incluye un ciclo sinfónico, música de cámara y programas extraordinarios con otros espacios escénicos
3: Desde el 22 de septiembre al 14 de julio del próximo año Se ofrecen 89 conciertos con cuatro integrantes ...integrales del romanticismo, un ciclo de música de cámara y un festival dedicado a Beethoven. Además, el pianista sevillano Juan Pérez Floristán será el artista residente. Interpretará varios conciertos, entre ellos el inaugural y protagonizará un recital en solitario. La intención es atraer a un público que se sienta orgulloso de su orquesta, lo subraya el director gerente de la formación, Pedro Vázquez.
2: Va a ser nuestro protagonista de temporada, yo creo que es una maravilla, porque lo que queremos es que ese público que viene al concierto, que presuma de su orquesta, que salga por las puertas del Teatro de la Maestranza y le diga a la gente que tenemos una orquesta maravillosa, de profesores increíbles, de una calidad artística internacional, y que está en Sevilla y que está en el Paseo de Colón.
0: Hoy la Orquesta Sinfónica, otras orquestas de Andalucía, están haciendo lo propio en estos días, presentando las programaciones. Ya les iremos dando cuenta. Llegamos a las ocho y media de la mañana. Les anuncio que vamos a recibir a las 9 los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social, después de los buenos resultados del mes de abril, a ver qué nos sale. Datos que vamos a analizar con el Catedrático de Derecho del Trabajo, Eduardo González, bien maquetará con nosotros.
10: Hola, buenos días. Una furgoneta averiada ocupa el carril derecho en la A4, en la variante de Bellavista, sentido Cádiz. Hay dos kilómetros de retenciones en ese punto. En la A49, un kilómetro en sentido Sevilla. También en el Centenario hay un kilómetro en ambos sentidos. Y dos en el nudo de la gota derecha, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en ambos sentidos. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Patrocinio, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía y en torneo sentido Barqueta. Les contamos también que la policía local de Sevilla busca a tres jóvenes por atropellar a dos niños de 11 años y a un adulto en la calle Polvero, en Amate. Ocurría la pasada tarde sobre las 7 la policía ha localizado el coche que carece de seguro pero sigue buscando a tres jóvenes que iban en el coche huido.
2: Toma hoy las riendas de tu futuro energético. Son en Battery. Líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este espacio.
10: Tenemos hoy nubes medias y alta, viento del suroeste flojo aumentando por la tarde, bajan algo las temperaturas, la máxima prevista 28 grados en Lebrija, 29 en Morón y en Sevilla y 30 en Écija. A esta hora 18 grados en la capital. Una última hora, una persona ha sido hospitalizada por inhalación de humos tras el incendio que se ha registrado en su casa de municipio de Paradas. El fuego se ha originado en el sofá del salón y ha afectado por humos y carga térmica al resto de la vivienda. Esta noche comienza la campaña electoral. Dos candidatos a la presidencia de la Junta han elegido Sevilla para este momento. El candidato a la reelección del PP, Juanma Moreno, estará en un acto en el Hotel Querencia, mientras que el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, en el Hotel Ava. El candidato socialista... Y número uno por Sevilla, Juan Espadas, estarán Jaén, aunque su secretario provincial, Javier Fernández, interviene en un meeting en el Centro Cívico de la Buaira. La formación de izquierdas por Andalucía estará en el Centro Cívico Las Sirenas. Y el Ministerio de Transportes ha enviado a la Junta de Andalucía el borrador del convenio en el que ratifica su compromiso de financiar al 50% el tramo norte de la línea 3 del metro. La propuesta incluye además la tesis que defiende el Estado por la que los fondos europeos que lleguen para el metro serían descontados del la totalidad del presupuesto y a partir de ahí se haría la división entre ambas administraciones. La Junta de Andalucía rechaza esa tesis y, dice que les, y pide al gobierno que les deje utilizar para ello los fondos estructurales europeos, los fondos FEDER. Así lo explica la consejera de Fomento,
3: Marifran Fran Carazón. Seguiremos insistiendo al Ministerio que nos deje financiar nuestra parte, ese 50%, como queramos y como podemos, y que el Ministerio se comprometa a financiar su parte también como quiera. Vamos a seguir
10: insistiendo para alcanzar un acuerdo. Casi medio centenar de hermandades están haciendo el camino hacia la aldea, este jueves lo inician las seis últimas, Sevilla Sur, que es la última de la capital, ya está saliendo del tiro de línea, avanzará por el Puente de las Delicias para abandonar la ciudad sobre las 11 de la mañana. En la provincia salen Carrión de los Céspedes, San Lucas la Mayor, Villanueva de la Ariscal, Pilas y la más numerosa Camas, son las últimas en emprender el camino, a excepción de Villamanrique, que sale mañana viernes por allí por Villamanrique, hoy pasan 28 hermandades, el, vuel el pueblo se vuelve con todas las filiales, como cuenta su alcaldesa, Susana Garrido.
8: Llevamos más de mil días esperando esta fiesta de interés turístico de, de Andalucía y es una alegría tremenda. Por lo menos yo tengo dibujado una sonrisa desde ayer impresionante. Están lo, las banderolas con todas las poesías y los, la, los colores simbólicos de cada una de las 87 hermandades.
10: Esta mañana se reúne el Consejo de la Memoria Democrática del Ayuntamiento, donde la empresa encargada de la sumación de la fosa Pico Reja hablará de los últimos avances y comienza una campaña de sensibilización por el meningococo y el papiloma para universitarios. A esta hora, 16 grados en Osuna, 18 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida entramos en Tertulia, conversación de actualidad, hoy con Silvia Moreno, Rosana Saez y Pepe Landi. Comienza la campaña electoral del 19 de junio.
5: Los
6: líderes andaluces comienzan su carrera a la presidencia de la Junta y el Mirador de Andalucía te lo
5: cuenta en directo, con el análisis y la opinión de nuestros expertos.
2: Especial elecciones en el Mirador de Andalucía con Natalia Barnés. Esta noche a las 12. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
4: 53.894-53894. Serie 20020
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
6: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía. ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hablamos hoy de miastenia gravis, una enfermedad cuyo diagnóstico suele retrasarse, aunque tanto especialistas como pacientes consiguen visibilizar cada vez
0: más. Está causada por una ruptura en la comunicación entre nervios y músculos y se han conseguido avances notables. Todo lo que debemos saber esta tarde con los mejores especialistas
2: y tus preguntas... 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es. Junta de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Enseguida vamos a la tertulia, pero antes, con nuestra compañera Araceli Limón, más datos sobre un incendio que se ha producido en Dos Hermanas, ¿no, Araceli?
3: Pues mira, buenos días. De momento lo que sabemos es que hay cinco dotaciones de los bomberos de Sevilla que están interviniendo junto a los bomberos de Dos Hermanas en un incendio que se ha declarado en una zona industrial del término municipal. Hay una nube negra, un, un humo muy denso, muy oscuro, que se ha visto desde buena parte
6: de la población.
0: Bueno, pues ahí sí hay más datos, ya les tendremos Informados de lo que ocurra. Gracias, Arceli. Y saludamos a Rosana Saez, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Buenos días, Rosana.
9: Buenos días.
0: Que hoy tenéis ahí a, a dos de los candidatos en liza a la Junta de Andalucía.
9: Así es, así, y esta semana hemos tenido también por aquí a Ayuso. Sí. Ya sabes que Jerez es la quinta ciudad de Andalucía y se juega mucho. Pero
0: Jerez, sí, sí, debe ser una plaza sí, sí. importante en estas elecciones. Muy
9: importante en estas elecciones. Ahora
0: hablaremos de todo eso. Silvia Moreno, que me acompaña del diario El Mundo. Hola, Silvia. Muy
4: buenas. Buenos
0: días, ¿qué tal? Y Pepe Landi, redactor jefe de la voz de Cádiz. Buenos días, Pepe. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bien, pues vamos a empezar por ahí, porque ya llegó el día que, que tampoco... ¿Dónde están los límites o dónde está el, el paso que lo diga? A partir de dentro de unas horas, a partir de esta noche, en teoría y siguiendo el rito, eh, comenzará la campaña electoral. Campaña electoral de cara al 19 de junio. Que, ¿Cómo la veis?
4: Bueno, ya por fin llegó, aunque es verdad, como, como dice Jesús, que los límites entre la pre-campaña y la campaña pues son muy difusos y llevamos hablando de elecciones. ...pues como en este año 2022... ...tocaban elecciones... ...pues prácticamente desde Navidades... ...o incluso antes ya se estaba hablando de, de elecciones... no ...y los límites son muy difusos... ...pero ahora sí los partidos ya ponen toda la carne en el asador... ...sacan toda su artillería... ...porque estas elecciones del 19 de junio... ...son unas elecciones andaluzas... ...que son muy importantes para nuestra tierra... ...pero los, par los grandes partidos... Eh, ...también eh, tienen eh, ecos en el, tablero, en el tablero nacional... ...y hemos visto... Por por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha faltado ni un solo fin de semana a Andalucía desde que comenzó la campaña, salvo el primero, porque estaba el candidato socialista Juan Espadas, tenía COVID, y este fin de semana va a volver de nuevo. El PP también pero en una estrategia un poco distinta con sus líderes nacionales. Feijóo ha estado aquí, pero eh, ha sido distinta la, la, lo, lo, el meeting, el acto que organiza el PP con Feijóo. Feijóo va como de telonero de, de Juanma Moreno. En cambio, Pedro Sánchez es Juan Espada el que va de telonero de, de, de Pedro Sánchez por seguir un poco el símil de los conciertos, ¿no? Que hubo un sí. concierto <risa> importante en Madrid de los Rolling Stones.
7: Y, y habría que, que sumarse a la, a la emoción, a la totalidad que estáis hablando, ¿no? Al, 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 al cuestionamiento de, de que es una campaña electoral ya en general, porque prácticamente vivimos en, en una campaña, una campaña permanente, ¿no? Es una. Una situación realmente chocante porque es indistinguible absolutamente algún acto que vivimos ayer, no sé, Juan Manuel en San Fernando, el que comentabais de, de Díaz Ayuso en Jerez o cualquiera que, hemos, que hayamos visto en Andalucía en los últimos 15 días, es indistinguible ese acto de, de los que vamos a vivir a partir de, de esta noche y eso por mm -hmm. no hablar de... De, de otros modos y, otro, y otros usos y costumbres de las campañas electorales que ya han quedado absolutamente caducados desde la, el, la, la teórica pegada de carteles que ya no existen, obviamente, de esta sí. noche hasta la utilidad de los debates o hasta el papel de, de, de los medios de, de comunicación. Pero en esa situación estamos, en la, en la campaña permanente y, y no sé si, si podrá servir para que pasemos de del el farragoso ruido de la formación de mayorías a, de quién va a pactar con quién ayer incluso con cruce de, de retos para vernos en la notaría sí. el pp diciéndole al soe que diga mente notario que no va a pactar con la izquierda radical y el pp diciéndole al PSOE diga notario o sea el soy diciendo sí. al pp que con vox esperemos que ese ese esa pequeña política y esa forma ese debate infinito sobre la formación de mayorías pase por ampararnos en el clásico al, al programa, programa, programa de, de, de Anguita, a las propuestas reales, a las propuestas concretas, a ver si el paso de la precampaña a la campaña, aunque seamos incapaces de distinguir ese paso, sirva al menos para, para que esa evolución se dé y empecemos a hablar de propuestas concretas.
9: Pues eh, llegó la hora de la verdad, ¿no? Y cuando hablas, PP de hablar de propuestas concretas, yo estuve ayer echando un vistazo a las webs y a, la, a los programas eh, de los distintos partidos políticos y te llama la atención, no, por ejemplo, el del PP, no me dio tiempo a leérmelo porque son 426 páginas, una web muy centrada en el candidato, en Juanma, Juanma en la marca, todo va en torno a Juanma, fotos de Juanma, eh, el apoyo a Juanma, en Espadas pasa lo mismo... Y bueno, me llamó la atención eh, la, la web que puso también ayer en marcha Vox, que eh, la ha llamado el Cambio Real. Y lo mismo, era un programita con 10 puntos muy claritos y con medidas, bueno, pues muy populistas. Pero bueno, yo creo que lo importante de esta campaña, yo creo que es una campaña especialmente importante por lo que estamos diciendo que hay que pensar en el ciudadano porque llega en un momento muy, muy complicado después de una crisis económica sin precedentes, con ahora mismo una situación... ...todavía muchísimo peor, lo estamos viendo... ...y esto le está afectando a los andaluces... ...estamos viendo los niveles de paro en los que estamos... ...entonces yo creo que es un momento de responsabilidad... ...pero hay grandes diferencias en esta campaña... ...con la de 2018... ...es la primera vez que, que eh, se hace una campaña... ...en la que ha estado gobernando el PP y Ciudadanos... ...yo creo que lo que se va a medir en esta campaña... ...por un lado es si los andaluces... Eh, ...le dan vi el visto bueno a ese cambio... ...y quieren seguir con ese cambio... Se va a medir también eh, cuál es la situación del PSOE, si efectivamente esa coalición de gobierno le desgasta o no a Pedro Sánchez, porque al final Spadas, bueno, pues ha sido colocado ahí por Pedro Sánchez. La anterior campaña, ¿os acordáis que era la batalla un poco entre Susana Diez y Pedro Sánchez? Uh -huh. En el caso de Vox, vamos a medir hasta dónde puede llegar, hasta dónde está la fuerza de, de Vox porque lo que está haciendo Vox, lo tenemos todos claros, que es esa hoja de ruta hacia la Moncloa y vamos a ver eh, si efectivamente es así. Y luego, la gran diferencia con la campaña anterior fue que en la anterior campaña, si os acordáis, hablábamos del, sorpaso, del posible sorpaso de Ciudadanos al PP y ahora estamos hablando de la supervivencia de Ciudadanos, porque como hablábamos hace unos días, yo creo que no se ha puesto en valor la gestión ...que se ha hecho por parte de Ciudadanos, o sea, los ciudadanos, los andaluces... ...yo creo que no distinguen entre los consejeros si son del PP, si son uh -huh. de Ciudadanos... ...y yo creo que esa gestión la está poniendo más en valor el Partido Popular... ...entonces yo creo que es una campaña con grandes diferencias... ...y además que también eh, eh, otro punto importante de la campaña es que va a dejar claro... ...si se está produciendo ese cambio de tendencia a nivel nacional de cara a las elecciones de 2023... Y sobre todo se va a pasar, si está pasando factura o no, estos cuatro años de Pedro Sánchez. Y, y bueno, ya es la, ha llegado la hora de la verdad. Y es verdad que llevamos hablando un año de campaña, pero la situación ahora mismo es que requiere urgentemente un gobierno y, y tomar medidas y sacar a los andaluces de la situación en la que estamos, como a los españoles. Uh
0: -huh. Bueno, eh, eh, Rosana espera muchísimo de... <risa> Espero mucho porque
9: la situación, Jesús, es muy complicada ah, Ayer estábamos ah, bueno. escuchando al gobernador del Banco de sí, el, el España Sí,
0: Lo hemos escuchado esta mañana también eh, Sus palabras, yo no sé si alguien más escucha Hay alguien que escucha eh, eh, lo que decía digo. Hernández de Cos Pero lo que decía era tremendo ayer. Tremendo,
9: entonces tremendo. es una campaña que yo creo que los programas Te decía yo, y ahí intentaba leerme las 426 páginas No, pero 400 páginas, páginas las 500, Rosana, son... de ¿quién se lee? PSOE, Rosana, Nadie.
4: ¿quién se lee? quién se lee las cuatro nadie yo o creo que 200? ahí y eso es otra clave de la de, la, de la elección ahí lo hace mejor la, Vox con la... sus 10 propuestas así muy claro, puestas muy claritas el tema de el tema de la abstención no el hastío que muy buena parte de la ciudadanía siente hacia la política hacia las ofertas que hacen los distintos partidos hacia las promesas incumplidas de muchos de ellos y otra de las claves de esta, de esta campaña y de las elecciones es la mmm, si los partidos consiguen movilizar uh -huh. a toda esa parte de, de, de electores andaluces que no acuden a votar, que no, van, eh, no votan a ningún partido, si alguno es capaz de conseguir esa movilización. Y a mí también me llama la atención cómo con los años, cómo han cambiado las campañas porque eh, hace a lo mejor 10 años se hacían grandes actos donde acudían más de 10.000 personas. Teníamos imágenes por ejemplo del PSOE, ¿no? En el velódromo de Dos Hermanas. Bueno, lo, los, lo, famo... los, los famosos mítines que congregaban a miles y miles de personas, ¿no? ¿En Esos los autobuses ya... con los bocadillos. Sí, sí, Efectivamente, sí, sí. todo esto ha pasado ya un poco a la historia, ¿no? Ya se hace... Pero, eh... toda,
0: la, pero toda la campaña en sí, es decir, aquí lo determinante es el Día del <risa> y, y la ah, utilización sí. de las redes, porque todo lo... desde el inicio que hoy se marca de la campaña y decía Pepe Landi bueno, decía y los tres, que no se nota tú, que no hay... no se ve lo que ha pasado hasta ahora, de lo que va a pasar a partir de las cero horas de, de mañana. ¿No? ¿Qué diferencia hay? Eh,
7: eh, tenemos eh, que adaptarnos a, a, a una situación muy nueva en la que eh, vivimos en una cascada, un, un chorreo permanente de información eh, que no somos capaces de... De, de asimilar y eso sucede mucho en, influye mucho en la... En la la campaña sí. electoral y en la, la vida política, sí. hablaba ahora Silvia Sí, va a ser importante, perdona, eh, sí. en
0: todo esto que estamos hablando de cada uno se informa por donde puede, porque <risa> son muchos los canales y los medios, pero sí que habrá también los dos debates serán importantes sí. los dos debates serán importantes, muy porque importantes. ahí dentro de que estén muy medidos, pesados y, de, y todo calculado pero mmm, va a ser, verse cara a cara los que están en liza, el día 6 en, en Radio Televisión Española el día 13 aquí en la Radio Televisión de Andalucía, ¿no? claro, Y, y, y final van a estar los seis. que Eso
7: también creo que, que es bueno que estén los seis. Es importante que estén los seis, que ahora podemos hablar de, de, de que le ha pasado al sexto y el camino, el duro no, camino de entrado, sexto. Si, ha entrado. Si no recurren entrado, todavía
0: sus antiguos compañeros, ha eh.
7: entrado. Efectivamente, después de una denuncia que, que me parece muy sintomático, una petición de, de por Andalucía para que adelante Andalucía, es decir, una parte de la coalición que formaban antes no estuviera en el debate, lo que muestra también un poco la situación de, de, de fragmentación y mmm, lo podemos sumar a, a la situación que está viviendo Más País también que, que, que también quería tener una cierta presencia en las elecciones andaluzas y yo creo que provoca una situación de cierto desamparo en el votante o en el aspirante a votante de izquierdas que puede des, desembocar en una cierta desmovilización como decía Silvia también en, en una decepción una falta de, de referencias mmm, que lleve a un incremento de la de la abstención. Pero lo que hablabais de, de, de lo que decía Jesús de, de los debates, que pueden ser, aunque están muy cuestionados, como prácticamente todos, todos los rituales y los usos y los modos de las campañas electorales clásicas que hemos conocido están muy cuestionados. Sin embargo, pueden ser una buena ocasión para que en este esta lluvia de información que no somos capaces de asimilar se pueda. Concretar algún, alguna propuesta, se pueda mm, sintetizar. Ah, decía Rosana que, el, que que Vox está siendo un poco más más práctico y más lúcido. Muy con. práctico. con No sé si y, y se, se adapta. Además, un partido en ese, en ese aspecto, es un partido adelantado a los demás que prácticamente se vuelca a las redes sociales y, y en el mensaje directo a las tripas eh, a través de, de Internet para... Eh, informar o para comunicarse con su posible electorado uh -huh. y, y quizás va a obligar a que los demás eh, sigan un poco, un poco ese juego porque a, a esa situación estamos todos abocados, al mensaje concreto y directo y algo impactante para que resalte dentro de esa lluvia de, de información que recibimos a diario. Claro, y eso, eso,
4: es... eso, ese, ese mensaje impactante de las redes, eso ya prácticamente lo tenemos todo el año uh -huh. y los partidos aprovechan incluso su intervención en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Andaluz para captar el titular, el corte, el tuit que, el que ellos amplifican Pero sí que me parece muy interesante los debates televisivos en horario sí. de máxima audiencia porque ahí vamos a ver un reflejo de los partidos que se presentan a las elecciones me parece muy acertado que sean los seis candidatos los que los que debatan y confronten y el, el andaluz lo, el telespectador lo va a poder ver a uno debatiendo con otro qué propuesta un eh, qué propuesta hace uno que contraoferta le, le hace el otro y yo creo que sí es muy interesante aunque sea un formato un poco encorsetado sí. con los tiempos sí. muy medidos
0: pero, pero, al pero al menos están ahí Cara, los vemos y, y a, cara a cara.
9: Y además yo creo que acerca un poquito ¿no? al, a, al ciudadano, acerca un poco al candidato, se les ve además interactuar entre ellos, que yo creo que eso es muy importante, yo creo que son fundamentales. Y en el caso de Vox, el manejo de las redes sociales, la inversión en comunicación... ...pues es uno de los partidos que hay que decir que lo hace bien... ...porque si os acordáis en las elecciones de pasadas de 2018... ...cuando estamos hablando ahora de cuáles son las diferencias y los cambios... ...bueno pues nadie daba nada por Vox... ...luego fue subiendo... Eh, ...nadie fue... ...recordar también que es la primera vez que entró Vox en un parlamento... ...fue precisamente en Andalucía... ...que se hablaba de 2-5... Eh, ...y finalmente fueron 12... ...y su campaña la centró muchísimo en redes sociales... ...pero sí es cierto que si os acordáis en aquel momento no querían atender a los medios de comunicación, no querían relación con los medios de comunicación y se dieron cuenta que aparte de la comunicación en redes sociales era importante también mantener esa relación con los medios de comunicación que no puedes dejarlos al margen. y ahora ya Sí, se ha dado cuenta y mantiene su relación con los medios de comunicación. Uy, pero... y,
7: y Rosana, en ese decálogo que, que, ha, que has visto, tengo una curiosidad, ¿en ese decálogo se incluye la eliminación de las autonomías?
9: Es que te iba a decir, ¿no? Por eso tú tienes ah. que ir más a fondo y te tienes que ir a la agenda. Por eso decía yo lo de la hoja de ruta, lo que yo hice después de ver el decálogo, sí. me fui a la agenda, a la agenda de Vox. Ya su hoja de ruta para llegar a la Moncloa y ahí te dice muy claro, muy claro que quiere la devolución de las competencias en materia de sanidad, educación, seguridad y justicia a la, a, al Estado. Él te dice, y si además os acordáis en las elecciones de Castilla y León, pues en su discurso... Eh, eh, ...Gallardo lo dijo muy clarito, que su intención era devolver esas competencias... ...porque lo que sí dice en ese decálogo es que quiere recortar la administración paralela... ...que quiere hacer recortes, como dijo Lona, quiero meter la motosierra... ...entonces sí es cierto que lo que uno se dice, se presenta a unas elecciones autonómicas... ...un partido que su objetivo es llegar a la mocula, pero que no cree en las autonomías...
7: Que o sea, es quiere, llegar, quiere llegar al gobierno autonómico para eliminar el gobierno autonómico.
9: Efectivamente, quiere ir a ese cauce. Bueno, está bien Entonces, ir
7: viendo las paradojas ya. Claro, y concreta. ahí están las
9: líneas rojas. Eh, cuando habla Moreno Bonilla, que ha dejado sus líneas rojas muy claras, porque también habla en ese decálogo, también te tienes que ir a la agenda eh, a nivel nacional para ver el tema de la violencia de género y la eliminación de la ley de violencia de género y cambiarla por la ley de eh, violencia intrafamiliar, pues esas líneas rojas el PP las ha dejado marcadas, pero sí es cierto que según las encuestas vos va a crecer y que el PP lo va a necesitar.
0: Vamos a ver qué encuesta sale hoy del CIS, que hoy sale la del CIS.
9: A ver, sí, a, sí, ver. Esa, a ver, a ver. Pero, <ríe> no, no andaluz, a ver, Qué La andaluz y hoy sale la
0: del No, no, Nacional. la de andaluz ah, salió A ver qué pasa si se mm, confirma, corrobora lo que están dando, las tendencias que están dando las encuestas, que es eh, claro triunfo del Partido Popular, estancamiento del PSOE, subida de voz, desaparición de Ciudadanos... Es que
9: fíjate, y, y, Jesús, y, la diferencia, lo último ahora digo... Que eh, cuando estábamos hablando, el PP ha sufrido la crisis, que ha sufrido tan gorda como la ha resuelto, como en 24 horas te puede cambiar todo y vamos a ver también, porque aquí se va a medir el efecto Feijóo y si efectivamente se ha ilusionado a los votantes del PP. O sea, que Juanma Moreno está ahí, como me quedan 15 días, pero a ver qué puede pasar, ¿no?
7: Parece que hace un siglo que, que, que Casado y Díaz Ayuso se estaban despellejando en público y el que el parecía desangrarse, parece que hace un siglo y son hace, hace nada, hace tres, cuatro meses, y la recomposición de la imagen, la verdad es que es llamativa, parece, y, la, y la memoria corta de muchos de muchos ciudadanos y de muchos eh, electores que, que que tenemos esa memoria tan tan prácticamente diaria, también por esa esa cascada que decía antes, esa lluvia de, de información, es, es realmente asombrosa. La, los uh -huh. tiempos son realmente asombrosos en política últimamente
9: 24 horas te cambia todo
7: no, no,
0: lo que va de ayer a hoy que decía Góngora, lo que va de ayer a hoy que ayer maravilla fui y sombra mía no soy <risa> y en política más que nada ahora, lo que apuntaba Pepe es curioso, ¿tú ya crees que no van a recurrir los antiguos compañeros de Teresa Rodríguez, no? Eh,
7: Pepe yo, yo creo que, espero que no porque si unimos esta, ayer Teresa Rodríguez cuando se le preguntaba por, por esta inclusión, digamos, de última hora en, en, lo, en, lo, en los debates sí. lo celebraba, pero claro, lo celebraba con y lo, y lo justificaba como algo lógico y normal, pero con la boca pequeña, porque es consciente de, del espectáculo un poco eh, desesperanzador que se le da al votante de izquierda Yo es que en estos días me pongo mucho en la piel, que no me cuesta, claro porque como casi todos los que nos oyen y y, y todos nosotros pues, pues hemos podido en algún momento votar alguna formación más de, más de izquierda, más socialdemócrata como el PSOE, y, y ese tipo de votante ahora se ve prácticamente solito, se ve desamparado y se ve delante de un, de un conjunto de formaciones que van cambiando de denominación en cada cita electoral, eh, que, van, que, que tienen un conflicto permanente interno entre ellas, y, y al que cuesta mucho identificar y no ya adherirse con, con el voto. Y lo digo sinceramente, ¿eh? sin, sin la más mínima ironía, que me parece un, una pequeña desgracia para eso... la vida política andaluza que no haya una, una propuesta de izquierda más o menos sólida y que pueda hacer un contrapeso, que los contrapesos son esenciales en la vida parlamentaria y, y en la vida democrática. Y, y ese contrapeso difícilmente va a existir, porque el Soe se presenta, bueno, con una sensación de, de estancamiento, cuando no, de retroceso, ya veremos, bastante eh, importante. Y a la izquierda del Soe lo que hay es, pues, pues, una especie de barullo permanente de denuncias internas, de conflictos internos, que a los que estamos fuera pues lo que lo que nos transmite una sensación de, 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 de desánimo
9: y, y cuando llegue el momento de coger la papeleta de la izquierda con esa cantidad de partidos, ¿crees que la gente se va a aclarar? Aclarado, Menos mal sí, que están los debates sí. para que los pongan bien, porque es que y luego hay una cosa, sí. otra diferencia con Rosana,
0: déjalo y que ahora seguimos <risa> Que, eh, eh, que nosotros, me animo No, se te anima, que te vienes arriba y estamos llegando a las 9 de la mañana